0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире «Давай, ходи!» подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем всякие темы, связанные с настолочками, делимся собственными впечатлениями, комментируем новости, берем интервью известных и не очень личностей из настольного сообщества и, в общем, вот говорим обо всем, что так или иначе связано с настольными играми. В виртуальной студии у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Сегодняшний выпуск у нас будет... Можно уже, Миш говорить типовой, когда у нас нет ничего, ни плана, ни сценария, мы просто говорим, вот говорим, 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 потом в какой-то момент останавливаемся, и получается часовой эпизод. И сегодня, уважаемые слушатели, у нас именно такой выпуск, и, Миш, вот есть тебе что сказать? Конечно, ведь на этой неделе, несколько дней назад,
1: мы наконец-то, наконец-то мы добрались, доползли, там, я не знаю, какое, какое слово употребить, до тысячи подписчиков в Телеграме.
0: Да
1: правильное слово. Ну да, в нашем возрасте мы с тобой уже да ковыляли, господи, ребята, спасибо вам большое, это было так приятно увидеть, вы не представляете это, ну, вот это сообщение. А там, э, я не знаю, короче, Интересно, это кому-то или нет, когда ты перешагиваешь тысячу подписчиков, у тебя разблокируются кое-какие функции, ну, именно в Телеграме, как, ну, то есть там у канала. но ну, как бы тысяча подписчиков — это первый шаг, это очень долгая цепочка разблокировки вот этих вот, короче, цепочки функций, там очень мало что поменялось, мне кажется, никто не заметил того, что я там подредактировал, но как бы факт, что об этом приходит тебе уведомление от Телеграма. Не о том, что ты перешагнул тысячу человек, а о том, что, ну, там, типа, там, как бы, вот эта функция, там, типа, Unlocked. И мне, значит, типа, типа, значит раз приходит, значит, мне это сообщение, я понимаю, посреди рабочего дня где-то, мы, мы какой-то диалог ведем, ну, ну что-то обсуждаем на рабочем, я такой, раз, раз телефон. Я, и так, что там у тебя такого смешного? Я говорю, ты не представляешь, мы только что перешагнули тысячу подписчиков в Телеграме на канале. Я такие, да. Очень было круто. Ребят, спасибо вам большое. Я обещал, что я отстану от вас с подписыванием. И я от вас отстану с подписыванием. Так что можете больше не
0: подписываться. Не, на самом деле, у, у это счастье у Миши случилось дважды, потому что после того, как стало тысяча подписчиков, кто-то отписался, их стало 999, а это... через какое-то время снова тысяча. И их стало, Это было не дважды и даже не трижды. Это,
1: кстати, это, это, это тоже забавно. Никогда столько людей не отписывалось от нашего канала, как в момент, когда у нас стало тысяча подписчиков. Мне кажется, это был какой-то прикол, и все специально отписывались, чтобы становилось опять 999. Но это как в Стиме, типа недостойно тысячи подписчиков должно быть 999 и а не больше. А в целом, в целом, как говорится, и где они ошиблись, конечно, нет. Но в общем, да, всем огромное спасибо. Мы этот подкаст делаем для вас в основном. Нам очень как нравится это делать, но нам очень нравится, когда э, вы, ну там, как-то оцениваете наше творчество. Мы делаем чисто вот
0: Особ... по приколу. Особенно нравится монтировать, это вообще прям огонь. Сам будешь монтировать, да? Ну ладно, давай уже. Давай, расскажи что-нибудь нормальное, все-таки связанное с настольными играми, а не с тысячей там какими-то циферками.
1: Ну смотри, короче, поскольку поскольку мы с тобой не записывали вот такой типовой эпизод с нашими впечатлениями довольно долго, а тут еще и новогодние каникулы наложились. Ну мы, правда, там кое-что освещали, во что, да, играли на новогодних. У меня скопилось много, короче, игр, которые я
0: поиграл за это время, но не рассказывал. Давай, про хорошие. Нет, сначала про плохие, потом про хорошие.
1: Давай я тебе скажу не то, что про хорошие или про плохие, а про заболевания. Добавный, короче, момент. Я никогда не думал, что это вот так вот сложится. Это, короче, будет две игры по цене одной, так скажем, потому что очень много общего. Во-первых, и та, и другая игра про кубики, ну, да, и про обычные D6. Во-вторых, и та, и другая игра, они, ну, как бы не то, чтобы на слуху, скажем так. Одна, значит, ну, она зарубежная, не, не, не знаю, кто автор, от какое-то независимое издательство ее сделало. У нас, значит, это игра от компании Economicus, ну, как бы не то, чтобы там тоже какой-то там инди-издатель, но тоже, ну, типа, да, не, не мейджорное, да, издательство. Вот, короче, Economicus издал игру Deco, или Deco, не знаю, как... Наверное, деко, правильно говорить. А, значит, э, ну, где-то там на западе через какой-то там кикстартер сдали игру The Mother Road, Road 66. Вот, короче, что бы это ни значило. Трасса 66. Ну, понятно, но в этом должен, наверное, быть какой-то смысл, потому что и в той, и в другой игре нет никакой темы абсолютно. Ну, вот там взяли тему каких-то ретро-автомобилей, имею в виду вот, вот в этом Road 66 в игре деко более честно там просто, ну, как бы в некотором роде стилистика ар деко ну, и как бы и то, по-моему, это, по-моему, вот то, что использовано, не это арт-деко называется, но я не, не искусство. лет. Короче, в чем тут прикол? Оказывается, в 2023, ну, третьем, будем считать, да, году, ты можешь взять игру, ну, существующую игру, да, которая давным-давно известна, практически паблик-домейн, практически паблик-домейн, фигануть ее в коробочку и продать Потому что Road, о, господи, этот, Road 66, это Can't Stop.
0: Вот я все хотел спросить, там что, внутри только кубики лежат или что-нибудь еще туда? Это кикстартерная тебя... игра, Юр, там <сёк> вот такенное поле
1: напечатанное, значит, на неопрене, там деревянные машинки раскрашены, но это Can't Stop. Да, там есть типа два отличия в правилах. Ну, это не делает игру не кент Я даже специально проверил, там даже длина дорожек совпадает. Ну, ну, ну вот сколько раз нужно выбросить там. Ну, ты, ты, ты а же я, помнишь, А что... это,
0: это, в отличие от машинок, это математически выверено, извините. Поэтому вот фигурки ты можешь делать любые, а вот основу не трожь. Да-да-да, <Neo0> кстати, да-да-да, то есть
1: вот... И, конечно, игра это выглядит... Я имею в виду сейчас Road 66. Но она выглядит, ну, наверное, нормально. Я не знаю. Ну, я не то, чтобы не был... Ну, как не то, чтобы был восхищен. Но она выглядит, ну, вполне ок, ничего миленько. Другое дело, что она занимает огромное количество места. Потому что там поле сделано очень... Ну, кракенол, наверное. Метр в диаметре. Оно метр в длину, скорее, знаешь. То есть очень... Ну, не уважает, как бы, вот, вот, твое пространство. Там очень мало, вот, собственно, полезной площади на этом поле. И, и очень много просто пустых картинок, как, вот, вот, которые там, по нему раскиданы. И, и в итоге оно может быть красивое с изображением этих самых ретро-автомобилей, но оно занимает очень много места, потому что поле контстап довольно компактное, вообще говоря. Вот. А значит, игра Деко, будем так ее называть. Не выписал я, я себе автора, извините, пожалуйста. Меня позвали еще осенью на ее бета-тесты. Я ее тестировал перед тем, как она вышла. Просто, ну, было некрасивый, не вышедший продукт как-то, ну, типно обсуждать. А сейчас я знаю, что он вышел в том же виде, в каком мы его тестировали. И это ядцы. Все. That's all. Нет, окей, okay, ладно, это, это не просто ядцы, там есть, опять же, там есть э, карточки заклинаний, которые ты там, типа, иногда получаешь и можешь немножечко с кубиками, там все-таки немного более хитрая система, ну, то есть, как бы, у тебя вот в ядце у тебя опять один, ну, в смысле, равнозначных кубиков, ты, ну, они как друг от друга ничем не отличаются, тут кубик, у тебя, короче, один кубик, он, типа, специальный, и вот, ну, он, как бы, более лучший, короче, чем... Э, чем все остальные. Немножечко по-другому подсчитываются очки, и это все абсолютно неважно. Это не меняет геймплей. Это, блин, ядцы. Если вы любите ядцы, у меня нет к этому вопросов. Это неплохая игра, как и Can't Stop. И яцы и Констаб. это хорошие игры. Меня возмущает подход. Когда ты берешь, короче, уже готовую игру, меняешь в ней типа одно правило, и по новой про- ее продаешь. Тебя... Я это максимально осуждаю. Тебя,
0: Тебя возмущает э, то, что, видимо, ну там...
1: Меня автором этой игры является бизнесмен. А, вот смотри, автором игры Деко является не бизнесмен. Мы играли с автором, кстати. А, вот Я, я, я просто я, вз... я забыл выписать. И он-то, может быть, ну, был в своих намерениях, как бы. Честен, да? Ну, честь. Ну, ну, Чес- честно, не играл игру. в
0: Ядцы. Да? Да,
1: конечно, играл. Он и не стесняется говорить о том, что эта игра, ну, она как бы как Ядцы, только со свистелками. Но мне кажется, что это нужно было просто выложить на T-Sero. Ты, Ну, типа, ты знаешь, это вот как, как в шахматах ты добавил, короче, эти одноразовые заклинания. Сделай дизайн, выложи на Тесеру. Неправда. Вообще, <связь> это, это будут, это,
0: Battle Chess. Совершенно верно. самого Стива Джексона, который продавалось, там, две или три коробки выходили. Такая же, блин, фигня, Юр. Ну, вот, вот серьезно.
1: Короче, я такой подход, ну, максимально не одобряю. Не быть тебе издателем, Миш. С таким-то подходом. Наверное, нет, ведь у нас есть... Э, ну... А если бы его выложили на серу, ты бы еще не поиграл никогда в это. Не знаю, но ну, если бы там как-то о ней
0: заговорили, я бы поиграл. Ну, я, я не знаю ее. Ну... Не знаю, мне тебе вот, знаешь, хочется как-то прокомментировать, но вот пресловутых Иска радости, когда ты говоришь про такие игры, я не ощущаю почему-то в себе.
1: Вот вот смотри, знаешь, это, это довольно странно. Если бы мне сказали, что эм, ну как тебе сказать, если бы я не знал о существовании кентстап и покера, ну как бы вот этого ядца, да, в покера на, на кубиках. Мне бы понравилось и то, и другое, искренне. Игры-то хорошие, есть, у меня нет вопросов есть, есть к Есть
0: высокая вероятность, Миш, что вот люди, которые будут это покупать, мне так и сказали. Они в
1: неведении. Мне, мне так и сказали, что мы вот, типа, знакомим их с этими классическими играми в новом исполнении. Я имею в виду, мы сейчас говорим про деко, да? И, ну, потому что я, я, я только тут общался с, ну, с забочками, э, Что, типа, вот мы, как бы, ну, вот их знакомим с миром настольных игр, ну, блин, но не знаю, Юр, но в этом есть что-то неправильное. Понимаешь, если ты пишешь новая вариация классической игры, там, как он называется, Ядцы, Ятси... Но это все-таки немного более честно Когда ты просто издаешь игру с новым названием Деко, ни, ни, ни словом не упоминая о том да, Что быть, есть правилах, точно такая же правилах, игра С одним на
0: изменением по, На последнем листочке, мелким да, шрифтом Что да, да, да типа да. это Спасибо. Да. Да, мы вдохновлялись этой Нестареющей классикой угу,
1: угу. Короче, значит Что касается поэтому грубо говоря, рекомендаций К покупке они обе сделаны качественно, у меня нет к этому вопросов. И игры-то нормальные, и хорошие. Ну, это, ну, как ни, ни та, ни другая, это не шедевр, но это хорошие игры то есть я возмущен неплохим авторством, там, там, не... а, да, кстати, еще это тоже, что говорит про игру Ятси, ну, мы сели играть, я сразу понял, что это просто тупо Яться, и поэтому раскладывал пасян в среднем окне, короче, пока там шла партия, ну, в общем, сильно не напрягался, и выиграл всех почему-то, кто, ну, то есть, ну, это
0: это неплохая игра, ребят, просто... это очень простая игра. Ты не игра. целевая аудитория. Абсолютно нет, вот,
1: поэтому, если кто хочет купить, у меня нет к этому вопросов, и та, и другая игра, не с делано
0: хорошо, но
1: подход, мне кажется, неправильным и порочным.
0: Это знаешь же, вот 20 лет назад, когда книги про Гарри Поттера выходили, вот появлялись там какие-то там Таня Гроттер, там... во 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 вот это вот, это, это прям максимально туда. Поригатор там и так далее, вот у тебя, наверное, вот перекликается. А вот у меня, я тебе еще раз, Миша, говорю, вот искор радости почему-то не ощущаю, и Единственная вот мысль, которая во мне родилась, когда ты начал говорить про игры в кубиках, вот я подумал, что надо, наверное, все-таки как-то освоить вот этот Книциевский декатлон, где тоже там вроде одни кубасы. Он хороший, кстати, я играл И с ними там что-то надо делать. Но, ну, если честно, это я настолько отсталый, что я даже в констап никогда не играл. Ты понимаешь, там просто, ну,
1: в декатлоне, в отличие... Вот, кстати говоря, вот берем декатлон, это ведь тоже ядцы. Ну, ну, типа, ну, во многом эта игра явно отсылает на нас туда. Но сколько фантазии приложено к Декатлону, извините, пожалуйста. Это, ну, ты как бы чувствуешь, что человек, да, вдохновлялся одной игрой, приложил огромное количество усилий и фантазии, сделав, на, грубо говоря, на движке ядцы, он сделал новую игру. Как и, например, сделал Гарфилд в «Монстрах Токио».
0: Это что же тоже ядце. Ну, Короче, короче твое оценочное Суждение, что Недостаточно есть, нового Да, недостаточно нового, примерно как Монополия Владивосток и другие города Ну нет, тут все-таки побольше Нового, это, 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 как, это как Монополия и какой-нибудь
1: Маклер Знаешь там, или там Вот, то есть суть как, как бы так ну, одним словом, если бы вот эту игру, ее защищали передо мной э, как дипломную работу, я бы сказал, что научные новизны здесь не прослеживаются. Я считаю, что концептуальные новизны не там, не там, не прослеживают. И если э, в деко все-таки там, ну, там все-таки есть много чего. Там и заклинания, там, да, там эти разные способы подсчета очков. Там, в принципе, по общему зачету, ну, в общем, довольно много всего. То есть Road 66, это просто can't с одним измененным правилом. Короче, я просто. Я просто в ужасе от этого был.
0: Ну, я не знаю, что тебе сказать, Миш. Я твою мысль понимаю о том, что вот э, где-то есть научная новизна, где-то ее нет, но как человек, которому нравится Свинтус, вот не ощущаю в себе морального права порицать такие попытки. Пусть даже это происходит в 2024 году. Ну, мое отношение к Свинтусу тебе известно. Слушай, а вот. Ты когда это рассказывал вот, по, про игру, в которой нет ничего, кроме кубиков, я вспомнил, вот, даже и не планировал об этом говорить. А ты знаешь, до чего я дошел? Ну, мало того, что вот там не, не имея как бы это возможности, практически я играю в соло игры, я начал в них еще играть это в традиционной карточной колодой. Чего? Ты что, начал пассианс косынку раскладываешь? Вот, вот, а теперь, Миш, вот самое интересное, что традиционной карточной колодой, вот не поверишь вообще никогда, я играл в билдер Ну так, заинтриговал, в соло дэкбилдер. В, в два соло билдера в два разных соло билдера ну, которые, однако. Хорошо, что ты уточнил, что это два разных. Они... Которые, однако, оказались друг на друга похожи, но не так похожи, как деко, твое и, и Ядзе. Короче, вот, ну, помнишь, мы же с тобой играли в регицид, да, как-то? Вот карточная игра, которая, ну, из обычных карт, тем не менее, ну вот сделали нечто нетрадиционное, в, х- в хорошем смысле этого слова. Кстати, регицид. Разработчики обещают в ближайшее время Регицит Легаси выпустить. Очень интересно, что они там напридумали. Там, видать, уже карты будут какие-то. Это совсем нестандартные. Но это, короче, совершенно случайно. Где-то на борт Game Geek'е я наткнулся на игру, которая называется Card Capture. Захватчик карт. Что-то такое. Вот Не очень понятное. И там, значит, написано. Вот это dac Соло исключительно на одного игрока, ну, то есть, возможности нету играть в несколько ром. Ну, я думаю, дай. Ну, интересно, как бы дэд-билдер, да, да еще и вот что, что там можно выжить из обычной карточной колоды. А, там все оказалось очень просто. Короче, берешь колоду, из нее откладываешь себе стартовые карты. Это там вот. Тузы, двойки, тройки и, по-моему, четверки. Ну, вот самые младшенькие, короче. Они прям вот, ну, там четверка это четыре, там туз одно и джокер, короче. Два джокера берешь, джокер, он, ну, там, типа любую карту у тебя в руке может дублировать. И после этого э, ты играешь, значит, против оставшейся колоды и должен ее победить. Для этого ты берешь колоду, вот эту... Ну, она как в Регициде, типа, идет колода противников, вот против которых ты сражаешься. Ты вскрываешь из нее четыре карты, и это вот там твои враги, которых каким-то образом нужно одолеть. Как одолеть? У тебя есть рука из четырех карт, и если в ней есть карточки, ну, там, условно, вот перед тобой из колоды вскрылась там враг, там какая-нибудь бубновая восьмерка, а у тебя есть бубновые пятерка и тройка, вот ты их показываешь и эту восьмерку забираешь себе в колоду. Ну, в сброс, типа, она ушла и потом когда-нибудь к тебе замешается. А на смену там что-то выскакивает. И, в общем-то, как бы вся игра в этом Мише заключается. Больше ничего здесь нету. Есть два дополнительных правила, что э, в начале хода... Ты можешь там сколько-то карточек с руки скинуть и добрать до четырех, Ну, то есть, видя там, например, что у тебя в руке масти, которых, ну, не вышло среди врагов, ты можешь эти карты скинуть и безболезненно там пересдать себе руку. Вот. И а, есть опция, что если, ну, ты не можешь убить врага вот в текущий ход, то ты должен там сбросить что-то там то ли одну, то ли две карты, ты трэшишь, и враг один уходит под низ колоды. Ну, типа, вот линейка врагов обновляется. И таким образом ты проматываешь вот всех этих врагов и либо побеждаешь их, либо проигрываешь. Слушай, звучит, вот ты сейчас мне так это с правила описал, ну, как бы, ну, довольно рандомно. Ну, типа, там есть где решение-то вот, вот это следующее, что я тебе хотел сказать, Миш, вот промотав вот так два или три раза вот эти колоды, я понял, что это, по сути, ну, пасьянс. То есть там все очевидно. Всегда в начале хода ты автоматикали сбрасываешь масти, которые, ну, не требуются тебе, добираешь руку. Ну, там максимальный твой выбор, если ты можешь убить двух врагов, ну, вот ты типа вот либо этого я сейчас беру, либо этого. И то, как бы, ну, там всегда есть смысл, чтобы осталось максимальное разнообразие. чтобы Единственное, я там вот в первой партии, по-моему, я споткнулся, там каким-то образом, вот у меня не было ходов, я трэшил карты, и потом я помнил, что, ну, случайно просто стрэшил одну масть целиком, и все, я не убью больше врагов этой масти, короче, я сам себя загнал в тупик. Во второй партии я такую ошибку не допустил, ну, и вот этот дэкбилдинг я прошел. Сложно было? Пасьян сошелся. С ну с вот Со второй, то ли с третьей попытки он сошелся. Ну, то, то есть не очень сложный. Не очень сложно. Но я читал там, что людям очень нравится, они изобретают там усложнения. Типа вот врагов не четыре, а три, ну, и у тебя тогда вот сужается эта вероятность. Ну, и вот там, хотя решений, ну, по мне это не порождает. И я на этом не остановился. Я полез смотреть, а что есть еще, и нашел, короче, новинку. Игра 2024 года, Миша, еще не выше, ну как сказать, не вышедшая. Там вот люди действуют по принципу, как ты говоришь, придумал ядцы там не 0 а 1.0.3, типа, и выложил его в интернет. Там, по-моему, тот же подход, они просто выложили эти правила в интернет в 2024 году. Значит, называется «Дияволо», вот как, как будто по-итальянски, через «В», а не через «Б». Дек-билдер. Uh, Абсолютно тот же подход. Есть твоя колода, есть колода врагов, из нее открыты 4 карты, и ты их должен убивать. Но вот тут уже как бы это появились нюансы и появились решения. Uh, подобно регициду, каждая масть в этом дьяволу имеет свой эффект. Там uh, какая-то... Там, вот трефы это единственная масть, которая убивает врагов. Там, пики — это масть, которая позволяет скинуть врага подни из колоды. Ну, типа, обновить вот этот э, рынок соперников. Червы, по-моему, позволяют тебе просто спасовать, ну, вот, типа, промотать руку, ничего не делать. И бубновые карты позволяют тебе, не помню, купить, что ли, противника себе. Что-то с ним сделать. И тут, короче, игрушка поинтересней, потому что в свой ход ты должен сыграть две карты, И одна из них у тебя как бы лидирует и задает эффект, ну и вот, и они между собой суммируются, что вот ты там играешь трефу и что-то, и в сумме они дают там вот столько тебе атаки, и э, самый главный нюанс, что нельзя два хода подряд, ну вот один и тот же эффект играть. То есть ты немножко должен планировать, что сейчас я его убиваю, но если что, у меня есть там червушка, чтобы посануть, если рука не зайдет там, или, или, или еще, или еще. И вот в этот вот, в Дьявола, я я его тоже прошел, но как-то там чуть-чуть больше попыток потребовал. но вот тут уже появились некие решения, и, ну вот, она ближе, вот, по шкале от пасьянца до регицида, она все-таки ближе к регициду. Честно говоря, она недалеко убежала от серединки, но все равно вот туда она склоняется. И потом я полез смотреть и нашел еще какую-то игру очень странную. Я не помню, как она называется, это какое-то непроизносимое слово. Для меня это был просто набор букв типа Куанто или что-то такое. И набор геймгики у нее почему-то года выпуска нету. Этот, вот с таким артефактом я первый раз столкнулся. Существовало всегда. Наверное, да, даже до Бордгейм вот.
1: Вокруг нее базу данных Бордгейм Geek построили.
0: Короче, я ее не рискнул попробовать. Но вот два таких вот декбилдера, сделанных из ничего, Миша, я освоил. Один из которых оказался, ну вот, фактически традиционным карточным пассианцем, а другой, ну вот такой вот уже элемент это. И, кстати, Дьяволу, по-моему, там... В правилах были какие-то варианты, как там скрести в две колоды играть вдвоем в него, как-то можно. У меня вот, на вот, пол... вот. Вот такие эксперименты, у меня, извините.
1: Ну, ужасно, конечно. У меня вот на книжной полке вон стоит нет. Несколько книжек стареньких, типа там, там 100 самых популярных настольных игр, там какие-то... И они все
0: карточные, да? Ну, там много типа, карточ... Дурак, переводной дурак, японский дурак, которого ты а Ханаби играешь, там, не видя своих карт. Там
1: есть такое, что, знаешь, даст э, фору твоему дьяволу, я тебе дам почитать. Там вчера... У тоже такая была в детстве, да? мне кажется. Там, во-первых, есть всякие пасьянсы с хитрыми схемами раскладывания колоды, может, даже с более хитрыми, чем вот ты сейчас описал. И там есть даже какие-то, знаешь... Я не побоюсь этого слова, почти варгейм На картах Срочно читать Вот, я тебе дам почитать А а я сейчас, короче, буду рассказывать тебе Внимание, внимание Это первая игра 18 плюс игра в
0: нашем подкасте Что-то испортил карму Нашего подкаста, потому что на него Теперь надо ставить эту 18 Не надо, не надо, потому что игра называется Исторический детектив
1: Смерть на балу. Я не знаю, почему именно на этой коробке с детективом написано 18. Но на этой коробке с детективом это, это самая обычная детективная игра. Ее, значит, ее издает мир хобби, причем это русский. Русский автор Михаил Розанов или Розанов. Я до этого не встречался с этой фамилией. То есть это полностью отечественный продукт. Подается в маленькой-маленькой коробочке, если, если вот вы знаете, вот, которые вешаются у них возле кассы. Стоит, стоит, внимание, 200 рублей. 190 рублей стоит эта игра.
0: Это прямо ее официальная РРЦ.
1: В общем-то, по названию исторический детектив, ну, как бы многое можно понять. Можно
0: все понять, да, что действие происходит, наверное, в позапрошлом веке, что был бал, что кого-то убили. И нужно найти убийцу. И, вероятно, это уже вот мы не выводим из названия игры, мы будем вычислять его мотив и возможность. Ну, ну ты прям как, как будто ты прям со мной в нее играл. И как это ты
1: догадался?
0: Все так. Значит, это я не проводил ресерч. And... Я просто, Миша, извини, что перебью, я анекдот недавно читал. Это что, вот типа, преподаватель логики там говорит, вот вам фраза, там, в прошлом году Олег ездил в Псков. Какие выводы вы можете из этого сделать? И на взгляд недоуменных студентов он начинает перечислять, что «в прошлом году существовал Псков». В прошлом году существовал Олег. Псков достаточно большой, чтобы вместить одного Олега. Замечательно. Е-
1: есть еще тоже замечательные... Короче, л- ладно, сейчас не будем ответить. Не об этом. Да-да-да, сейчас не об этом. Э-э- так вот, я не проводил ресерч. Я не знаю, на- насколько вот те факты, которые в игре использованы, они вообще близки к реальности, ну, потому что он называется «Исторический детектив» как бы с претензией, понимаешь? Но, в общем... Слышь! Ф... Чего слышь? Там... Подожди секундочку. Там фабула вполне себе официальная. 1677 год. И ты П... полез гуглить, были ли балы? Париж. Подожди. Ну, Ю, ну там дело не в этом. Не, не перебивай, пожалуйста, дай мне договорить. И якобы примерно в это время как раз начинают во Франции собирать первое полицейское управление. Чего до этого не существовало. И якобы поводом к тому, чтобы начать э, собирать это самое полицейское управление, стала серия отравлений э, придворных, которые тогда происходили. И мы расследуем одно из отравлений такого человека, который, возможно, вписывается в эту серию, возможно, не вписывается. Ну, там как бы нам сразу дают понять, что оно как бы, ну, типа серию это не вписывается, но вот как бы тем не менее. Вот новое отравление, оно просто на балу произошло, поэтому как бы соответственно, да. И вот, в общем, мы расследуем это дело, как те, кто привлечен вот в эту новообразованную новообразованную структуру. Это как ни крути, но это все-таки некий исторический бэкграунд. Я его не проверял. Это
0: очень крутой исторический бэкграунд, Миш. Я не знаю, вот Ты, может быть, со мной не согласишься, но вот то, что игра стоит 200 рублей, вот мне знание того, что там в 1677 году в Париже вообще полиция возникла, да, ну типа первое дело, в котором она участвует, вот 200 рублей в этот момент себя уже окупили с моей точки зрения. Ну да, ну то есть, может быть, это не первое
1: дело, там там это так не упоминается, но в общем... Вот такой бэкграунд.
0: Я только знал, что этот, про Бертельонар, что возник во Франции, вот этот вот там Бертельон, который придумывал эти... Да, <соц> да,
1: Альфонсо Бертельон, да, это. значит что в коробке? В коробке колода карт, их около 50, она раскладывается на на много стопок, много-много стопок карт, причем, в общем, я сейчас не буду вдаваться в правила, по большому счету, во многом, это самый обыкновенный детектив, когда мы ходим по гиперссылкам, то есть это вот такого характера. Есть, однако, свои особенности. Во-первых, у нас на, ну, как и многие другие, на самом деле, этот детектив ограничивает тебе количество ходов. Здесь, ну, ты можешь играть в одного, можешь всколько ром угодно, это тут нет никаких не ни командной игры, ничего такого. Вы просто все вместе распутываете это дело. Мы играли вдвоем с женой, за что, кстати, я этой игре отдельно благодарен, потому что это в первый раз, когда мы поиграли с моей женой в настольную игру лет за пять. То есть она практически вернулась
0: в хобби на один вечер. Так, я хочу выразить официальную благодарность Михаилу Розанову за то, что вот Миша на супруга, пусть ненадолго, но вот в сферу настольных игр погрузилась. И, видимо, вот, судя по тому энтузиазму, с которым Миша рассказывает, еще и осталась при этом довольна.
1: Да, ты знаешь, мы неплохо провели время. В игре... Очень неплохое оформление. Две художницы, Анастасия Кукарина, Софья Маярцева. Это не сильно детализированный какой-то арт, но, тем не менее, на нем есть все, что нужно. И вот ведь здесь есть э, тот момент, когда ты должен на картинках находить какие-то улики, свидетельства, косвенные подтверждения, и это же очень, э, ну, как мне кажется, это не очень просто поймать в детективе вот эту грань, когда ты вписываешь какую-то улику вот, в свою картину, ты должен сделать ее не слишком очевидной, и вместе с тем, чтобы она не, ну, не замазалась, как, как бы, вот, да, вокруг всех остальных деталей, то есть тут как бы арт функциональный, но он все, что нужно, да, всю нужную информацию, он ее передает э, хорошо, не выпячивая, но и не затирая на какие-то там мелкие задние детали. Нет. Все, что нужно, все здесь есть. Очень много портретов персонажей с разной мимикой. Я вот, ты знаешь, я не смог просто... То есть, например, там есть там пять карточек персонажей, у них у всех как бы разное выражение лица, там разные позы. Наверное, вот по выражениям лиц тоже можно делать какие-то выводы. Мы мы так не делали. Я думаю, что эти выражения лиц тоже не случайно. В общем-то, история... Ну да, теперь давай мы будем про... Ну, не сказать логику, но ну, про уровень believable. Да? Ну, про правдоподобность истории. Как бы то, насколько легко по- в нее по- поверить. По шкале от этих самых этюда в розовых тонах. Ну да, значит, эм... что сказать? А, ну да... И... Тут как бы тоже, опять же, ты сразу понимаешь, что это чисто бытовая штука, тут не будет никакой мистики, не будет никакой магии, никаких там этих самых, это вот чисто какая то ну, как бы дело, которое в реальности могло бы возникнуть, вот что, здесь нет никаких сильных художественных допущений, как, когда скажем так... Да, конечно, здесь есть детективная подоплека, безусловно, и она не однослойная, но это не сильный какой-то там типа полет в космос, на которого ты не допрыгнешь никогда, нет, здесь все довольно логично. Как и у всех детективов, в конце ты отвечаешь на вопросы и получаешь некоторое количество баллов за свои ответы, и по баллам ты определяешь, ну, типа, насколько хорошо ты справился. Я сейчас точно не помню, сколько там можно максимум набрать. Ну, допустим, 10 баллов, условно, ну, типа, там от нуля до 10. По-моему, там меньше, по-моему, от нуля до 6. В общем, мы прошли на четверку, условно говоря, по этой системе координат. Не на самый высокий балл, а на предпоследний балл и мы мы как бы правильно разгадали основные события, но не разгадали подоплеку, которая за ними лежит. И вот здесь мне показалась единственная проблема этой игры. Есть несколько вещей. То есть ты можешь догадаться до всех событий, которые произошли, но эти события между собой связаны как бы, ну, непрямым способом, и ты должен его просто угадать. Намека вот на связь этих событий, он, ну, не всегда прослеживается. Либо я такой невнимательный, но мы потом вскрыли вообще все карточки, как бы, да, и, и посмотрели. Мы не нашли в. Вот, как связать несколько событий между собой, поэтому он не совсем правильно определили мотивации подозреваемых. То есть мы как бы всех назвали правильно, но не те мотивации. Это как бы первый момент, что ну, не позволяет мне поставить этой игре прям 10 из 10, да, вот, я за это снимаю бал. мне не показалось, что до мысли авторов можно дойти через ту информацию, которая дана в игре. Не во всем, так скажем. И второй, как бы, момент, за который я лично, ну, скорее снижаю бал, чем, ну, чем оставляю или накидываю, игра очень простая. Вот, а тебе дается 20, как бы, ну, 20 часов, вернее, 24 часа, фактически, то 24 действия ты можешь совершить. На 24 действия ты откроешь почти всю колоду. Почти всю. Потому что некоторые карточки открываются за бесплатно, без действий. Некоторые просто функциональные, там то и да, сё. Тут у, у тех на самом деле не 50, их меньше. И на самом деле ты уже примерно... Ну, у, у нас было так... Примерно на пятнадцатом-шестнадцатом действии мы такие, ну, типа, ну, ну, ладно, у нас вот типа четыре действия осталось, ну, давай что-нибудь еще пооткрываем. Это, это понятно было, что все это, типа, ну, бессмысленные довольно действия, ну, давай посмотрим, что было бы, если бы мы, типа, клюнули вот на эту приманку, пошли бы не по той дорожке, давай вот этого поспрашиваем, там, вот этого поспрашиваем. Что понравилось с другой стороны? Во мн... То есть тут используется механика двухсторонних карт. То есть когда ты делаешь сетап, они у тебя закрыты, ты потратил действие, ты там как-, как бы одну карточку открыл. Вот из этой довольно простой механики, что у тебя вот есть 24 возможности открыть карты, вообще довольно много чего выжили. То есть есть карты, которые составляются в большую панораму. И важно, какую часть панорамы ты откроешь, потому что на них разные как бы улики. И таких, э, ну, так скажем, локаций их, их несколько. И, и ты когда, э, ну, условно, ты входишь в комнату, Ты выкладываешь несколько карт, они вот складываются в большую панораму, и ты можешь обратить внимание условно там отдельно на книжный шкаф отдельно на стол отдельно на портрет потому что они вот висят как бы ну типа в разных частях кабинета ты можешь отдельно открывать карточки ты можешь персонажей спрашивать про разные потому что опять же лежит условно там три4 карточки персонажей и ты ну вот ты, ты можешь этот вопрос задать а можешь этот а можешь другой есть карточки которые ну ты не можешь с самого начала спрашивать ты должен вперед что-то узнать заранее потом эту карточку ну типа написан У этой механики, однако, есть и обратная сторона. Как бы тебе это объяснить, в этой игре есть около 15 или 16, ну, назовем так, сущностей. Это либо локация, либо человек. Вот эта сущность, она представлена целой колодой карт. Ну, то есть там в ней как бы несколько карточек, ты так раскладываешь, это вот все, что относится к этому человеку или, или к этой локации. И есть, например, персонаж, у которых пять карточек, а есть тот, у которого одна. И ты как бы явно понимаешь, что этот чувак, ну, типа, особо ни при чем. Ну, потому что у него явно одна карточка. Ну, да. То есть это косвенно, это немного говорит тебе о том, куда скорее стоит идти, куда, там, может быть, в меньшей степени стоит идти. Конечно, у очень много ложных следов. Ты можешь пойти и туда, и туда, но, как бы, опять же, я возвращаюсь к тому, что у тебя довольно-таки много времени на расследование, и мы смогли ну, почти до самого конца пройти аж целых два ложных следа, и все равно распутать вот это главное дело. То есть времени достаточно даже на это. Что хочу сказать? Я знаю, что Мир Хобби то ли уже выпустил, то ли готовит к выпуску новую игру в этой серии, и я точно ее куплю. Ну, потому что, во-первых, 200 рублей, ну, типа, камон. Это очень качественный продукт, в нем все очень здорово сделано. Это занимает, ну, типа, полтора-два часа времени максимум. Ну, то есть это, это как бы, ну, конкурент серии элементарно. Но это гораздо ближе к традиционному детективу, э, типа Шерлока Холмса или чего-нибудь такого. Это ближе вот э, к, к играм Юры Емщикова. И вот этот карманный детектив серия. То есть здесь это вот куда-то туда. И это тоже очень стоящий продукт. Если вы еще не играли вот в этот исторический детектив «Смерть на балу», я очень рекомендую. Я вот свою коробочку сейчас отдал Юре. Надеюсь, вот Юра ее тоже пройдет, поделится впечатлениями. Мне очень прям понравилось. Если не 10, ну то 9, там 8 я прям ставлю точно. В своем жанре это прям огонь игра.
0: Ну, видишь, это, это первая игра серии, поэтому там сложность никто задирать не будет, чтобы люди попробовали. Это же аудитория та же, что и твоих этих Деко и Мазер рот Вот люди особо, может быть, никуда не приобщенные. Попробовали, вот понравилось, и дальше поехали. А если так пойдет, глядишь, может быть, расщедрится это, будут чуть-чуть больше карт класть вот в эту коробочку, чтобы даже вот эти ложные персонажи, у них там несколько пустышек, но, но ты об этом не знаешь, что они с оборота пустые. У тебя все стопочки вроде по 5 по шесть карт вот, ну, такие равноценные с виду. Кстати, тоже, знаешь, тоже это как бы,
1: ну, мне показалось довольно странное решение. Вот какое. Вот э, в коробочку не положены вопросы, на которые нужно в конце дать ответ, и ответы, то есть ты э, телефоном сканируешь QR-код, и там это все на- написано. Это нормально, об этом предупреждаю тебя вначале, в этом нет э, э, ничего страшного, потому что, ну, о- очень тяжело было бы это спрятать. О- окей, я-, я это понимаю. Что мне показалось странным, не это... Мне показалось странным, что по QR-коду ты не просто переходишь на веб-страничку, ты почему-то скачиваешь PDF-файл, который ты открываешь в телефоне и на нем читаешь. Ничего такого в этом нет, но это просто странно. Почему то же самое не написать на веб-страничке? Зачем мне нужен этот файл, который я оттуда скачиваю? Я что, буду его распечатывать на принтере? ну, Какая логика стояла за этим решением, мне не ясно. Опять же, ну, типа, с моей стороны, ой, с,
0: с моей точки зрения, от этого, ну, не горячо, не холодно, ну, типа, ну, файл и файл. Но... Типа, сайт еще надо делать, а это просто положили на хостинг, вот ты перешел по ссылке. Ну, может здесь, быть, да, кстати, может быть. Не, вот это, кстати, не, не очень хорошо, что мешало, как элементарно вложить туда ответы, мало ли, ну, там, не дай бог, там нету интернета, хотя в наше время такое еще надо поискать, там, или что-то еще... И ты вот игру прошел и не знаешь, молодец ты или не особо. Ну, возможно,
1: вот смотри, э, в конце, э, вот, есть, ну, в этом PDF-документе содержится довольно большая, довольно подробная история того, как все это происходило. Возможно, еще и поэтому. То есть я имею в виду, что э, то есть, ну, в серии «Элементарность» сюжеты короче. Там это довольно пространно и довольно, ну, так это например, расписан, такой маленький рассказик на две, по-моему, странички прям вот там художественного текста. Может, с этим связано? Это, короче, совершенно не важно. мне совершенно это не
0: испортило Сэкономили, можно было бумажку так завернуть, знаешь, как инструкцию к лекарствам, чтобы ты это, ну, не прочитал случайно. А это, значит, надо было вручную ее там сворачивать на производстве,
1: там, и все наверняка это все упирается в
0: цену в 200 рублей. Так, ну, я тебе вот в ответ хочу рассказать, ну, я свои соло-эксперименты продолжаю, и я играл тут в дополнение миш для джамп-драйва. Я даже не знал, что к Jump
1: Drive есть
0: дополнение. Да а, а я знал, я в том году еще узнал Подожди об этом. Подожди секундочку, она называется Terminal Velocity. Да, да. Тогда знал, потому что я даже новость про него писал миллион лет вот, назад. Э, Jump Drive, на самом деле, это очень крутая игра, которую вот я, когда увидел, полюбил, мне кажется, с первого взгляда. И э, вот в, вся моя нереализованная любовь к Race for the Galaxy, которую я распробовал далеко не с первого раза, а когда распробовал не смог найти людей, готовых со мной в нее играть. Вот это все вылилось вот в обожание джамп-драйва, потому что по jump драйву у меня и компания подходящая есть, и наигрыш довольно большой у людей, и они с галактикой знакомы, бэкграунд у них соответствующий. А теперь вот появился еще и доп, про который я вот хочу рассказывать только хорошая, Миш. Хотя по большому счету, ну вот Ничего особо такого в этом дополнении нет. Ну, то есть, вот как ты думаешь, вот, ну, что добавляет дополнение в игру? Ну, давай, я сейчас тебе буду... Ты знаешь, да? Нет, 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 нет. Я вообще ничего не знаю про
1: этот доп. Я даже забыл, что он существует. Хотя я, типа, об этом знал. Я просто пользуюсь логикой старшего, короче, брата этой игры, да, то есть, там первое дополнение вносило цели. Раз. Несколько карт. Два. И чуть-чуть развивала фазу войны. Это вот три основные вещи, которые были в первом дополнении для этой самой, для Race for the Galaxy. Я подозреваю, что цели можно и в Jump Drive Drive внести, ну, типа, why not? Не вижу никаких к к к этому претензий. Войны там, насколько я помню, как не было, так так, я думаю, наверное, и не будет. А что еще? Ну, ты
0: мне перед подкастом
1: сказал, что ты в нее играешь соло, поэтому, видимо, соло-режим.
0: Слушай, ну ты вот как такой же детектив Видишь это ты насквозь прям Все ты практически верно сказал Действительно в игре появляются цели Действительно в игре появляются новые карты Действительно в игре появляется соло-режим И там еще один маленький модуль Тоже я про него расскажу Эти четыре сущности, Миш, они сами по себе Вот каждая Не сказать, что это что-то такое там Огромно большое, да вот Ну там добавляются новые карты Но этих карт, извините, вот основной этот колода Jump Драйва, в которую ты играешь, там, по-моему, 110 карточек. Ну, Вот большая прям такая.
1: Слушай, давай прям буквально в двух словах расскажи про саму игру, потому что я не думаю, что прям Ну, все знают. Не все, может быть, знают.
0: Короче, Jump Drive – это такая маленькая версия Race for the Galaxy. Вот Race for the Galaxy – это большая сложная карточная игра. Она перекликается с Сан-Хуаном или с Пуэрто-Рико, если кто-то играл. И в ней ты типа строишь свою галактическую империю из карт. Ну, типа потому, что это... Сложно назвать империи, плюс там еще 10 или 12 карт, это лимит. И, типа уже все, вот построил и захватил весь мир, если это произошло. Ну, тут надо дать бэкграунд, что
1: типа миллион лет назад э, вот две эти игры, Сан-Хуан и Race for Galaxy, рассматривались как кандидат на карточную версию игры Пуэрто-Рико, поэтому там очень много пересечений шоу, шоу да, то другой Juan, но, это, и шоу другое. Ну, победил
0: Сан-Хуан, но история расставила все по своим местам. Вот. А,
1: а, а в целом, да, Race for the Galaxy, это, это вот типа как Сан-Хуан по отношению к пуэр да. очень.
0: Короче, просто. смысл в чем? Вот есть очень хорошая игра Race for the Galaxy, но она большая и сложная, и не, вот не для каждого. И предвосхитив тенденцию, которую мы видели уже и на Тикету Райдах и на всяких колонизаторах, и даже на пандемиях, когда берется игра... Из нее что-то выкидывается, и получается уменьшенная и упрощенная вариация. Вот Jump Drive — это уменьшенный и упрощенный вариант э, борьбы за галактику. Вот это колода карт, которые делятся на два вида — ромбики и кружочки. Это типа планеты и какие-то там инфраструктурные улучшения твоей империи. И ты каждый ход играешь себе либо ромбик, либо кружочек, либо и то, и то. Эти карты, будучи разыгранными на стол, приносят тебе две вещи. Либо победные очки, либо новые карты в руку. Ну, победные очки, понятно, для чего нужны. Тут еще у нас и элемент гонки сохраняется. Кто первым набрал 50, вот стоп-игра, он и победил. Ну, если в тот же ход кто-то еще там дальше не переплюнул... А карты — это вот то, из чего мы строим свою типа империю, ну и одновременно это ресурс. Потому что когда ты играешь любую карту, ты должен там энное количество карт с руки скинуть. Ты ими платишь за, за то, что ты строишь. Вроде бы в джем драйве Миш, вот, ну ничего такого и нет. Вот ты эти карточки играешь, там берешь свой положенный добор в конце хода, берешь очки, и длится-то игра, ну вот там шесть, ну, максимум семь ходов может быть, то есть этих карточек, ну, не так много, там, десять, там, плюс-минус небольшой, чуть-чуть можешь сыграть, но она очень клевая, вот она мне очень сильно доставляет удовольствие, потому что в ней много решений, во-первых, вот у тебя через руку проходит много карты. вот мы с тобой когда-то давно-давно говорили, что вот механика, когда ты платишь одними картами за другие, это взрослая механика, потому что она тебя заставляет делать тяжелый выбор, выбирать так называемые альтернативы, это вот ровно то, о чем мы с тобой в книжках по экономике читали, что вот нужно всегда рассматривать альтернативы, а что бы вместо этого ты мог бы сделать. И вот тут так оно и есть, у тебя через руки проходит большое количество карт, и ты должен собрать из них нечто такое, вот комбинирующееся друг с другом, и вот какой-то вот этот карточный твой движок должен построиться более эффективный, более производительный, чем у соперников. И вот так вот мы играли, 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 играли в Jump Drive, а теперь для него вышло дополнение. И дополнение небольшое меньше. Вот в эту колоду из 100 там чем-то карт добавляется всего 20 новых карточек. Причем новых это громко сказано, потому что некоторые карточки — это там дубликаты тех, что уже были в колоде. Там добавляется там какой-то один ничтожный новый эффект. Очки там или карты за разноцветность. Раньше у тебя были бонусы там, условно, там одно очко за каждую коричневую планету, там одно очко за каждую там синюю планету или там одно... Одну карту за каждую синюю планету, а теперь вот если у тебя разноцветные планеты, вот за каждый цвет ты можешь получать очки, за каждый цвет ты можешь получать карты. Ну, то есть вот в колоду насыпается чуть-чуть карт. Второй модуль цели, как ты правильно сказал. Есть там небольшая колода, там буквально 10-15 карточек разных целей. Там на партию их выкладывается количество игроков плюс один. И кто первый получает цель, берет себе такой жетончик: жетончик либо приносит 5 очков в конце партии, либо его можно досрочно скинуть, чтобы получить скидку на розыгрыш какой-то карточки. И вот цели, это, наверное, самое приятное, что есть дополнение, потому что я люблю вот, ну, такого рода вещи в настолках, когда есть такие, знаешь, тебе задания на игру выдают, вот что вот у тебя волей-неволей рождается какая-то стратегия, которую ты должен придерживаться. Промежуточные точки ставят для тебя, ну, чтобы тебе какой... легче было маршрут проложить. Да, осмысленность придает твоим действиям. Более того, появляется вещь, которая и не пахла в Джам драйве это вот Какое-никакое, но взаимодействие, вот эта конкуренция, потому что, а кто быстрее выполнит эти цели? А ты смотришь на противника, а он вообще идет к какой-нибудь цели, а если идет, то к какой? И начинаешься измерять, а ты туда же идешь, и если туда же, вот кто кого обгонит, и может быть тебе ну, на другую цель нацелиться, извините за за тавтологию. Третий модуль — это стартовые меры это то, что было, по-моему, в Race for the Galaxy с самого начала. тебя на старте могут там выдать пару карточек. ты Каждый игрок себе одну выбирает, вот одновременно открывает, и все, вы начинаете игру с какой-то картой. Ну вот я говорю, что все эти модули, они такие очень такие маленькие. Это, наверное, самый маленький модуль, потому что это стартовая там, планета, как правило, у тебя нулевая, но она там не имеет никакой ценности и дает какой-то мелкий-мелкий бонус, который там чуть-чуть иногда может тебе как-то сыграть. И четвертый модуль — это соло-компания. Причем вот мне этот модуль понравился больше всего, я прям рад, потому что я вот в Jump Drive играл раньше, но с другими людьми никогда, а теперь могу вот это делать соло. Компанию изобрели уже давно, это было фан-дополнение не от разработчика игры, а от кого-то из фанатов. вот там чуть-чуть взяли, как переделали, допилили и выпустили официально, поставив вторую фамилию вот на коробку с игрой. И компания представляет собой следующее. Ты играешь сам с собой 7 ходов. И после седьмого хода ты смотришь специальную карточку компании, где обозначены 4 условия победы. Они там носят разный характер. Там есть условия, ну там тупо набрать 60 очков. Есть условия набрать 50 очков и иметь хотя бы одну карту, которая принесла тебе 8 очков в ход. Есть условия, там, например, у тебя вот должно быть построено 6 ромбиков минимум, 6 улучшений. Есть у тебя условия, например, должно быть не меньше 4 планет такого-то цвета.
1: Извини, а я немножко не понял, ты как-то так это как-то замыльно сказал. А ты эту карточку что открываешь только только в конце? Нет, ты, типа нет, не нет, знаешь, нет, что нет. тебя ждет.
0: Ты вот, там есть 5 карт компаний, ну вот 5 компаний, как бы каждая компания это вот эта карточка с четырьмя условиями. Они пронумерованы. Ты начинаешь с первой, с самой легкой. Ты, То есть ты наперед знаешь, да, что ты, надо сделать. Ты заранее видишь эти условия все, победы. Все, вот ты прошел первую там, ну вот каждая компания это 4 партии фактически. Ты прошел первую партию, ты отмечаешь, вот, какое ты условие достиг. Ты прошел вторую партию, ты отмечаешь, какое ты условие Ну и вот нюанс в том, что у тебя всегда вот это сужается как бы выбор оставшихся целей, и если вначале ты играешь, ну вот ты можешь играть там, на кого бог пошлет, извините, какие карты пришли, там ты что-то делаешь, то потом ты начинаешь уже там понимаешь, ага, у меня осталась цель на войну, мне там атаку надо раскачать, вот хочешь не хочешь уже, или у меня вот эти ромбики, это значит я должен их строить каждый ход, эти улучшения. И это очень круто, это вот сродни вот этим вот ачивкам, только это такие какие-то супер ачивки, они тебе прям вот на всю партию, и ты должен их достигнуть. И если ты не прошел подряд четыре партии, вот их не выполнил, у тебя компания считается проваленной, и ты должен начать заново. И ты знаешь, Миш, вот я первую компанию прям легко проскочил, а на второй я уже два раза споткнулся. Причем супер обидно споткнулся, вот на четвертой партии вот, Особенно второй раз, там, мне надо было 60 очков набрать, я набрал 59. Единички не хватило, прям, ну, вот, как в Доминионе, только супер хуже. Чуть-чуть мне получилось поиграть вот на двоих, но ну, вот, с другими всеми модулями. Ну, и это вот очень хорошее дополнение, я тебе хочу сказать. Еще раз, оно не дает вот каких-то тебе супер бонусов, да. Вот максимальное отличие от базы — этой компании. но в нее вот... Если скачать с интернета вот эти фан-карточки, ну, ты можешь базы играть, вот не имея ничего. С другими же игроками добавляются вот эти вот там стартовые планеты и э, достижения, цели... И игра вот, ну, она остается той же, вот как ты играл, она так и играется, там не появляется новых сущностей, каких-то новых фаз, ну, там, чуть-чуть новых карт в колоде, которые работают вот точно так же, как и те, что были, ну, там, в них тоже не добавляется новых механик. Но с дополнением приятнее, вот тут нюанс, тут нюанс, тут нюанс, вот по чуть-чуть, вот это взаимодействие, кто первый выполнит цель, вот эта вот возможность соло-игры, если база была 2-3-4 игрока, тут расширили в обе стороны, можно играть в одного и можно в пятером, там, доложили еще одну карточку, вот это вот Survey Team, которая для всех доступна, хотя в пятером, наверное, и в базу тоже можно было играть, ничего страшного. Короче, кому нравится Jump Drive, я яростно рекомендую дополнение о нашим доблестным локализатором, которые вот у нас каждую неделю кто-нибудь объявляет себя локализатором и локализует уже все на свете, что только можно и нельзя дотянуться. Я только не... не то, что надо. Да, я не знаю, конечно, какие условия у Rio Grande Games, которые заведуют этим Jump Drive, но если у кого-то будет ну, возможность... Юль, ну
1: подожди секундочку, ну смотри. этот как он, Race for the Galaxy издавали? издавали. издавали. Причем не издавали другие и коробки не потому, что не давали, а потому, что ну, у нас нет спроса на рейс for the Galaxy. Ну, ну, по крайней мере, нам так это объяснили, да? Этот, э, на кубиках, как он называется? За... ролл for the да. Galaxy. И-и-и... Издавали, издавали, значит, и это и, и даже переиздавали. Значит, и это можно. Ну, ну, значит, видимо, там ну, не такие уж какие-то драконовские у них не законы. Знаю. Ну, по, и, по и, вот я,
0: я не понимаю, почему эту игру до сих пор не локализовали. Там не так много текста, извините, ну только название карт, ну, половина, просто, из которых, половина из которых уже дважды по-разному, даже трижды переводили на русский в первом издании РТФГ, во втором издании и в первом издании вот этой вот на кубиках.
1: Ну, слушай, Юр, ну явно уже давным-давно вопрос не в размере там а перевода. Ну, короче,
0: игра очень крутая. Вот Кто не играл, играйте в базу. Кто наигрался в базу, играйте с дополнением. Вот Яростно рекомендую. Где хотите, там берите. Потому что одно out в print, что другое out в print. Где хотите, там не, и, отдох... и доставайте. Товарищ только что купил два дополнения. Два последних дополнения. Не факт, что последних. Ладно, замечательно. Ты
1: знаешь, я, э, я ведь играл тоже в, это самое, в Jump Drive, но так давно, что даже не помню, сколько лет назад. Я помню, что мне понравилось, я помню... А, у меня, по-моему, стоит чуть ли, блин, не восьмерка, короче, этой игре, оценка на board, на, на board Game
0: Geek. да сейчас... Смотрю, дай мне одну секундочку. Она очень крутая, Миша. Она, да. она очень быстрая, да. она очень динамичная, да. она дает тебе много решений. Я на девятку ее оценил. Вот. И, прикинь.
1: Видишь,
0: вот. А, блин, с ума сойти. Ну, Много ли хорошая. игр, которые ты оценил на девятку? Три. Во. А, с... а я,
1: короче, хотел тебе прям под самый занавес, быстренько, не как про полноценную, а -а -а просто так сказать, ну, поделиться опытом. Вот ты сейчас как бы рассказал про игру, в которую уже много раз играл, и вот вышло дополнение, а я хочу тебе рассказать про игру, в которую я тоже, да все, блин, и ты, и я, и все остальные наши слушатели наверняка тоже много раз играли, и уже даже как-то так много играли, что даже без дополнений Как-то ее даже уже, ну, как-то и не представляешь А мы сыграли в базу, короче, наоборот Вот прикинь, такой вот, короче Как это называется? Как, как ты все время Это называешь? Какая-то ретроградная эволюция, да? Вот Мы поиграли э, в Seven Wonders Без единого дополнения Без я... единого гвоздя Я забыл уже, когда какая я. Какая это хорошая игра Да, какая это, оказывается, хорошая игра Когда в ней нет всех этих ненужных Дополнений Ребята, это такой был свежий ум... Я вот... Э, Каких ненужных дополнений, пардон, Всех. Ни одно дополнение для Seven Wonders не нужно. Ты покупаешь базу, и это... Хоро- о- 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 Лучше геймплея, чем в базе, нигде больше нет. Вот э, я в этом убедился, сыграв на каникулах вот эту... Ну, Окей, я, может быть, мало сыграл, может быть, мне бы тоже это быстро надоело, потому что мы всего одну партию сыграли, но мы сыграли на семерых человек одну партию в базу, в чистую. Было прекрасно. Ничего не требуется. Это замечательная игра сама по себе. И еще фан-факт. Я увидел в магазине эту коробку. Она она стояла на полке. Видимо, уже новое издание. Потому что немножко... тут Черненькая такая, темная. Ну, там арт немножко другой. Не как у меня она выглядит. Вот. Там такая наклейка на ней висит, что это самая продаваемая игра на планете Земля. Прикинь, я не знал этого. Но я, кстати, думаю, что, возможно, это в некотором роде оправдано. Это очень универсальная игра. Так вот, короче, очень крутая игра без дополнений. Если кто-то давно не играл в СВ без, значит, без вот этой вот, короче, горы, которую там вы привыкли, да, к ней, попробуйте. Вот дайте шанс. Это вообще не огрызок. Это абсолютно клевая, превосходная игра. Вот у меня такое же отношение ко всем дополнениям к «Каркасону». Не нужны.
0: База, вот прям кайф, огонь и ничего не надо. Я полностью согласен. Seven вандерс очень крутая игра, которая работает и для опытных игроков, и для людей, которые вот только-только погружаются в мир настольных игр. Но Вот чуть-чуть с Мишей поспорю. Все-таки одно дополнение я вот... Ну, сильно рекомендую тем, кто в базу прям хорошо поиграл, потому что база — это там запас на десятки партий реиграбельности. Сыграете разными составами, разными чудесами, разными сторонами чудес, в разных комбинациях. Ну, там, кто с кем рядом сидит. Слушай, вот я, кстати, соврал. Все-таки немножко у нас было из дополнений, потому что, если я не
1: ошибаюсь, не все чудеса света были только из базы. Там точно было какое-то промо-чудо, какие-то там, какие-то там, я не помню, какие-то сады, я, я даже не видел их никогда. И, по-моему, какое-то еще было, которое мы выяснили, что оно тоже, ну, там, типа издоп. Но у него как бы не было никаких эффектов, которые там триггерят какие-то специальные карты из дополнений. Но, по-моему, не все
0: вот только чудеса, по-моему, не у всех семи игроков были базовые. Вот что. Короче, черные карты, Миш. Seven Wonders Cities, которая э, супер незаметное дополнение в каждую эпоху подмешивается чуть-чуть карт, ну и вы типа драфтите на одну карту больше в каждой эпохе. И эти карточки дают всякие крутые, интересные, неожиданные эффекты и добавляют одну новую механику, но вот с этими голубями, когда ты не участвуешь в войне, вот это именно в этом в Ситис появилось. Лидеров я не уважаю, белые карты, они супер удлиняют игру и заставляют тебя вот, ну там, Сэн Вандерсона такая, она более тактичная, мне кажется. Это вот сильно в стратегию идет перекос. Вавилонская башня — это ну так себе, потому что вот дополнение с бесконечно изменяющимися правилами, и его просто не может человеческий мозг осилить, а великие проекты как-то слишком великоваты. В Армаду я играл мало, вот не буду комментировать, но... Неплохое оранжевое вот это Sailors. Ну, только потому, что оно устроено вот как и черные карты. Еще чуть-чуть подмешивается. Еще на одну больше карту драфтить. И чуть-чуть маленькая механика добавляется. А так, ну база, прекрасно, я с тобой спорить не буду, я периодически думаю даже о том, чтобы купить себе обновленное издание, но меня оставляет там только два соображения, что все-таки место на полках не бесконечное, ну, а я и, и в первую-то ни с кем не играю, как бы, но ну, это совсем уже неправильные размышления, когда-то несколько экземпляров одной игры у тебя есть, хватит с меня там нескольких коробок банан за нескольких тикет-турайдов, там, двойных экземпляров Агрикова и так далее. Да, не... Каркасон, 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 да. Ну
1: что, на этом, мне кажется, все на
0: сегодня. Да, мы поговорили очень много о самых разных играх, вот начиная от тех, для которых почти ничего не надо, кроме кубиков и игральных карт, таких как вот эти Deco и Mother Road 66, вот э, поделились забавными дек декбилдерами из обычной традиционной карточной колоды впечатлениями от Джам Драйва, от Семи Чудес и от нового проекта Мира Хобби Исторический Детектив, который вот Миша яростно рекомендует. Если кто-то еще из читателей во что-то перечислено играл, пишите нам, рассказывайте о своих впечатлениях, поспорьте с нами, если мы что-то не так осветили с вашей точки зрения, мы всегда рады обратной связи. Вы знаете, теперь вот Ну уж, я надеюсь, Миша, из-, из тысячи человек но ну, кто-нибудь тебе комментарий напишет Да, можете больше не подписываться На наш канал, но все равно
1: Играйте только в хорошие игры И главное, не болейте